0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu Plzeňského historika a naším dnešním hostem je profesor Jan Birk. Dnešním rozhovorem vás provedou Aleš a Honza. Dobrý den, dobrý den pane profesore. Dobrý den. Velmi děkujeme, že jste přijal naše pozvání a my jsme si vlastně ten rozhovor rozdělili na dvě části. Já tedy na tu historickou, protože pan profesor Pirk také pochází z velmi zajímavé rodiny, která má velmi bohatou minulost, nebo aspoň tak uh, mi to přišlo. Čili vaše ta první otázka, kterou bych na vás měl je, vy jste se narodil v roce 1948 a vlastně i vaše křestní jméno Jan má tedy nějaké historické souvislosti, že? Původně jste měl ano. být Tomáš.
1: Ano, já jsem měl být původně Tomáš po panu prezidentu Masarykovi a když potom jeho syna Jana Masaryka vyhodili z okna, tak to naši přeměň přehodili a uh, jmenuju se já. Se a je vám to blížší než Tomáš? Já, to, já, já si nemyslím. že můj, můj, Náš mladší syn je Tomáš, mm-hmm. takže obojí je mi blízko. A když to
0: tedy vlastně vezmeme kolem a kolem, tak vlastně i to vaše příjmení má také zajímavou historii.
1: Ano, to, to příjmení vlastně převzal dědeček, my jsme se jmenovali Pik a dědeček, který, aby si mohl vzít babičku, se musel nechat pokstit, a protože pocházeli z českého lesa, z po, němec, česko-německého pohraničí, eh, tak tam byla vesnice Pirk. tak ho napadlo, že by si mohl to jméno taky předělat podle té vesnice na pirk. takže tak to vzniklo.
0: Takže jste pan profesor Jan z Pirku. <laughs> ne, to je pěkné. A vlastně, když jsme tady u těch dědečků, klidně, klidně mě opravte, pokud jsem to, to jména třeba přehodil. A jeden z vašich dědečků, tady Honza John Pick, ano. tak byl v RAF... To nebyl, to nebyl dědeček,
1: to byl prastric. Prastric. To byl prastric, to nebyl, to nebyl dědeček, to byl prastric. A zažil jste ho? Jo, Honzu jsem zažil eh, takhle, on... Po válce jenom přijel, krátce, v 45. jsem přijel, ještě máme fotografie, jako, jako seržant RAF a když to tady viděl, tak zase rychle odjel a od té doby žil až do smrti v Velké Británii a já jsem ho viděl opakovaně při svých návštěvách v Velké Británie a, a jezdil jsem s ním i, jsme jezdili po, po Velké Británii, takže s, s Honzou jsem se viděl několikrát. Jeho manželka Gwenda, se kterou se seznámil za druhé světové války, ona tam byla nějak, u nějaké meteo, něco, meteorologie nebo něco. se seznámili. A Gwenda, jestli všechno dobře dopadne, tak letos v se bude mít stý narozeniny, takže ji jí, jí pojedu zase navštívit. Tady.
0: A vyprávěl vám třeba nějaké příběhy z druhé světové války? Ani mocné, ani mocné. Ale inspiroval vás třeba k tomu, abyste se stal pilotem v dětském věku? Ne, to mě ne,
1: ne tak já jsem, já jsem Honzu po, poznal, no tak to mi bylo 15 už. Poprvé jsem ho viděl, že to mi bylo 15 vlastně, a, a pak jsem ještě viděl, když mi bylo kolem 20, ale ne, ne to mě. Ne, ne, Neinspirovalo inspiroval, k tomu být pilot. Ale chtěl jste být námořníkem, že? Ale chtěl jsem být námo... ne, ne. no ano, já jsem chtěl být námořníkem. K tomu mě nikdo neinspiroval, mě prostě... já mám moře strašně rád a lodě mám strašně rád, a já... takže já jsem chtěl být námořním důstojníkem. Já, já jsem pak, když, když se ukázalo, že ta vysoká námořní škola tehdy se studovala, výhradně v Oděse, v Sovětském Slazu, a tam jeden student o mi to velice rozmlouval tak pak jsem si řekl, že tedy když nebudu námořní důstojník, tak bych vystudoval medicínu a pak bych šel jako ten můj dědeček, Karel, který jako mladý doktor jezdil jako námořní důstojník za Rakouska, Uherska na Parníkách, takže bych pak šel jezdit jako doktor. Ale se šlo z toho. A asi už byste to neměnil. Určitě bych to
0: neměnil. Ne? To je dobře. A jeden z vašich dědečků, tak se dokonce dostal i do
1: rukou gestapa. Je to pravda? Tak do rukou gestapa se dostali oba dva dědečkové, ne jeden. Oba dva dědečkové se dostali do rukou gestapa. Tenhle ten děda Karel, ten doktor se tam dostal, protože falšoval diagnózy, aby lidi nemuseli na nucený práce do reichu. A druhý dědeček Ludvík Hraba, tatinek mojí maminky, se dostal do, do rukou gestapa, protože byl jeden z náčelníků Sokola. A málo se o tom mluví a ví, že Hitler považoval Sokolskou organizaci za nejnebezpečnějšího nepřítele. My jsme se v mládí učili, že hlavní byli komunisti. Není to pravda, Sokol byl, protože Hitler věděl, že v Sokolu je spoustu mládeže, a a má výbornou organizaci a tím pádem to byla velice nebezpečná organizace. Takže on nechal všechny všechny šéfy gestapa zavřít, všechny všechny šéfy Sokola nechal nechal zavřít a dokonce v v, roce 42 nebo 43 na, na svoje narozeniny 20. dubna nechal řadu těch šéfů propustit s tím, že už mají všechno marný, aby aby šli domů a vyprávěli, že už je mohli propustit, protože Sokolská organizace je zlikvidovaná, což byl jeho velký omyl. To bylo, to určitě. A třeba v tom taky roli
0: hrálo to, že třeba za první republiky, tak existovaly oblasti v pohraničí, které Němci chtěli připojit k Německu a Krakousku, a tím, jak ještě legionáři nebyli vlastně doma, tak tam často nepokoje potlačoval Sokol. Tak třeba z toho důvodu už Hitler je neměl. Ne, já, ne, je prostě ne, protože vlastně
1: on věděl, že, je to, nebezp... že to je nejnebezpečnější odbojová organizace v českých zemích. Hmm. A bavíte se třeba u vás doma o rodinné historii? Jste, jste není třeba pišní? Samozřejmě, že se o tom bavíme, že. že, že vnoučatům, že se s nimi o to já bavím s dětma a teď už i s vnoučatami, protože ty nejstarší už jim je 20 let, takže už mají z toho rozum, takže samozřejmě, že se o tom bavíme.
0: A jak sám vy třeba vnímáte tu rodinnou historii?
1: No, samozřejmě, že, jsem, že s úctou tomu slížím a jakou měli odvahu a co co, hlavně to, jakou měli odvahu, ty dědečkové
0: dědečkové. Ale chtěl bych se teda přesunout trošku dál. Vy jste se tedy, už jsme to říkali, narodil v roce 48, což byl rok, kdy v Československu proběhl státní převrat a k moci se dostali komunisté. Ovlivnil vás ten převrat výrazným způsobem.
1: No, tak ten převrat sám o sobě ne, protože my byli... Protože jsem se, jsem se narodil už po Převratu, já jsem se narodil v Dubnu a Převrat byl v Únoru, ale jinak samozřejmě až do roku 89. a vlastně i, nad, i později ten Převrat ovlivnil životy nás všech. To nebyl, nebyl, ať tady lidi zůstali nebo ať emigrovali, každopádně je ten Převrat velice ovlivnil a to, jaký to zanechalo stopy na morálních vlastnostech tohohle národa, to považuji za ten největší zločin, větší než to ekonomický. To s
0: vámi naprosto souhlasím. A dokonce jste tam v té knize se svěřil, že vás tedy ovlivnila i minová reforma, což je naprosto logické, to asi v té době ovlivnilo tedy každého. Ale myslíte si, že by třeba ta vaše rodina dnes byla na, vy jste na dobré úrovni, ale byla ještě na lepší úrovni, třeba kdyby ta no nová reforma přišla? Tak, tak kdyby, přiš? kdy,
1: kdy, kdyby nebyl únorový převrat, tak zcela určitě. Protože maminčin, tatínek vlastnil továrnu na dřevěné hračky, měl měl licenci například na člověče nezlobce v České republice a vyráběl i i nábytek, ale hlavně ty dřevěné hračky. A druhý děl byl velice známý pražský lékař a zakoupil vilu na Hans Paulce, za které chtěl dělat sanatorium. určitě bychom patřili k té, k té bohatší vrstvě.
0: jste si v té době nakonec zvolil medicínu?
1: No, to, vás... jak jsem říkal, jsem zvolil tu medicínu, protože jsem chtěl jezdit jako námořní lékař. Mm-hmm. Mm-hmm. A pak více vás to tedy přivedlo. Ale tam to, mě, krát, mě, jaký pak jaký začnete
0: studovat, tak se vám to líbí a prostě chcete ji dělat chcete ty prostě dělat dál. A vy jste odmítl vstoupit do Socialistického svazu mládeže. Tak také to pro vás bylo komplekované.
1: to bylo v, v roce 72, nebo tak nějak, když jsme končili školu, tak jsme ještě byli mladí revolucionáři a odmítali jsme vstoupit do SSM. A, takže jsme nedostali třeba místo, které jsme měli slíbený a, a prostě jsme ještě jsme revoltovali. To ještě bylo krátce, potom v roce 89. A vám se...
0: C- Ch- chápu, rozumíme, posluchači určitě taky. A vám se podařilo, to, myslím, že to bylo ke konci 60. let nebo v té první polovině 70. i podívat do Anglie?
1: No ano, protože jsem tam měl ty příbuzný mm-hmm. a protože jsem byl 15. let, to bylo v roce 64. V roce 64 přes protekce, přes známosti mě jako 15letého kluka dovolili jet na svatbu se Střenice. Takže to, to, bylo, to bylo moje první seznámení se západním světem, který určitě by mě zanechalo hluboký dojem.
0: No mě třeba právě nejvíce zajímá, když takhle lidi vypráví o tom kontrastu mezi tím východním a západním blokem, a já si pamatuju, že jste se tedy svěřil v té knize, že vás udivilo, že tam třeba brambory jsou čerství, anebo že lidi zdraví, zkrátka policisté když je potkají na ulici ano. a nedostanou za to buška. Ano,
1: ano, to, to, mě, to bylo takové, když jsme chodili se strýdoval z po, po, v Anglii po, na trhu a, a, já jsem, a to bylo v, v létě, že jo, tak třeba v červenci. A tak jsem říkal, jestli jsou to nový brambory, nebo jsou to starý brambory a oni se strašně smáli. Protože říkali, že prostě do, do Velké Británie se dováží vždycky brambory, tam by se zrovna u, urodili. Takže jsou pořád žádný le, nový a starý brambory, nejsou. Takže tohle, ano, to se dobře pamatuju.
0: A když to vezmeme třeba teda z, uh, už trošku z toho lékařského hlediska, jak se třeba za dob toho komunismu nebo socialistického Československa ta medicína
1: lišila oproti té dnešní. No tak k tomu se asi dostaneme s kolegou. Ale už můžeme pomalinku právě <těk> ale začít. to jsem v té Anglii samozřejmě nevnímal, protože to jsem byl na gymnáziu, takže to jsem ještě myslel, že budu námožný důstojní. Ale takže to jsem to mě ani nezajímalo, ale později ten v, v těch Spojených státech, tak to byl rozdíl, já nevím, čemu bych to přijomil, no, možná jako černobílá barevná televize, takový rozdíl. To, to byl zcela zásadní rozdíl. A vy jste třeba dokonce říkal, že vlastně
0: dřív ten doktor to bylo vysoce vážené povolání, ano. No je i dnes, ale zkrátka za dob toho komunistického československá si lidi zvykli na to, že tu zdravotní péči mají zadarmo. A
1: vyču... Tady pořád se dost v tom traduje, že prostě zdravotnictví je bezplana, bezplatná služba. Tam byla taková ta zásada, kuste jste nezdravě, strana a vláda se o vás postará bezplatně. Jo? To byl takový úplně falešný, špatný slogan, který se používal za, za, za předchozího
0: režimu. A myslím, že se tam přímo tedy i zmiňoval, že doktor suploval práci sestry. Ano, to, je,
1: práci, to, ta, to, tak bylo, to tak bylo, protože <coughs> nedělali, nedělali si to. S, do, sestra a sestra, sestra suplovala práci u klízečky. Prostě to ano, to tak bylo. Když byste měl třeba
2: porovnat tu dobu komunismu a dnešek, myslíte si, že ta pozice toho lékaře se zlepšila? Že ty lidi začínají víc přemýšlet o je to?
1: Tak já si myslím, že zcela že, že určitě, že lidí začínají, začínají, nebo ne, že se lidi starají více, osouvají zdraví, i když to mají dost složitý, protože jsou obklopený tolika falešnými inzeráty a, a, a akcemi, e, ve kterých se nemůžou vyznat, co je, co je teda fake a co je, co je pravda, že, to už je, že už je to až moc složitý, ale, e, ale určitě se od své, bych řekl, zdraví starají víc, než, se, než, než to bylo za předchozího režimu.
0: A vy jste i považován za jednoho z lékařů, co vrátil do té medicínní slušnost. Co se právě třeba týče toho chování k těm pacientům. Ne? No
1: tak, je to, je to z toho důvodu, že jsem, že jsem se to vyučil v zemi, kde ta slušnost je na prvním místě. Že v těch Spojených státech je, prostě se k sobě lidé chovali. Já, dneska už ta Amerika taky není taková, jako bývala v těch, před těmi 30 lety, no to už je 40 lety, když jsem tam byl. Žeho, to se taky samozřejmě změnilo, tehdy, když byl někdo Černoch, tak se řeklo, že je Černoch, na tom nebylo vůbec nic špatného. Když je byl někdo Běloch, tak byl Běloch, žeho? to může se říkat do dneška, ale nemůže se říct Černochově, že je Černoch, nevím proč se na tom špatného. To si myslím, že by byl na speciální podcast. No, <laughs>
0: Ale každopádně tady tu cestu do těch Spojených států považujete za obrovský milník. No, I když ne, jste
1: musel nosit kravatu. Samozřejmě ta cesta do Spojených států byl zcela um, zásadní přelom. Bez té cesty do Spojených států bych nevybudoval tady to, co, to, určitě ne. To, co, jsme, to, co jsme vybudovali že si, že třeba přístup k pacientům
2: za řekněme, toho komunismu byl jiný u toho lékaře? No,
1: no, určitě, určitě. Já musím říct, že ještě dneska to není takový, jakoby, jak by to mělo být, tak jako je to v Americe. Ještě se pořád setkávám e, občas někde s, s, s ne takovým přístupem, jaký bych vyžadoval tady od lékařů a sester v ICM-u. A ne, že není to všude ještě v pořádku, ale myslím si, že se to zásadně zlepšuje. Že ve velké většině nemocnic už je to tak, jak to má být.
2: Hmm. Nemyslíte, že to do znační míry třeba může být způsobený třeba procentem HDP, který je v poj- ve Spojených státech a třeba tady? Nebo je to daný přístupem těch lidí k
1: té práci? No a tak teď já vám na tohle něco řeknu. Hmm. Uh, u nás se dává na zdravotnictví 7,2 desetiny procenta, ze státního rozpočtu. No, a kolik se dává ve Spojených státech? Tuším, že je to kolem 11 ale tam je rozdíl. 14 ale ze státního rozpočtu se dává taky pouze 7 To je pravda. Tak druhých 7 procent jde ze soukromých zdrojů. A to dělá ten zásadní rozdíl mezi naším a americkým zdravotnictvím. Je tam sice jde dvakrát tolik peněz, ale je to už soukromého připojištění eventuálně, že si do ty lidi platí přímo. A ten stát na to vydává procentuálně stejné množství peněz, jako, jako náš stát. A to si ještě pořád tady lidi nejsou uchotný uvědomit. A myslíte si, že ten, že ten přístup těch Spojených států je v tomhle případě dobrý? Já si myslím, že je až, že až, až přehnaný. I, I tam mají takový luxus v, tom, v těch nemocnicích, ale když si neplatí to při pojištění, tak do Charity Hospital, který je jako na, na bídný naší úrovni samozřejmě. Jo. Ale, ale mají maj tu možnost, co tady u nás tu možnost ty lidi nemají. U nás lidi, kteří, u kterých je péče o jejich zdraví na předním místě hodnotového žebříčku, tak nemaj, člověk, který... Má na předním místě to, že si, abych, si musí kupovat značkovou bundu, tak má možnost si koupit. Ale člověk, který by si chtěl připlatit na, na zdravotní péči ve smyslu, že bude mít jednouškový pokoj nebo něco takového, v rámci připojištění, tak tu možnost nemá. A tudíž to, to já považuji za. Eh, ubližování nebo lidem, kteří se chtějí o svoje zdraví stavat víc, než, bych řekl, nařizuje nebo umožňuje zákon. Jo? My neum, každý si může koupit... Ne, ne, neříkáme všem, že si musí koupit felici. Dovolíme, ať si koupí superba. Ale nedovolíme, aby si někdo připlat, platil, ne jednorázově, ale, ale aby věděl, že si platí víc, že když se mu stane nějaká tragédie, že dostane se mu té péče, to znamená třeba toho jednolůžkového pokoje.
0: teda v souvislosti s tím napadla jedna otázka, a to jsou hotelové služby, že vlastně za ty ty příplatky jsou možné.
1: Já jsem o těch hotelových službách jsem vedl velkou, velkou diskuzi nedávno. Já jsem taky pracoval v Dánsku a tam je plně socializovaná medicína. Přesto, a pracoval jsem, to, bylo, to byla univerzitní nemocnice v Odenze a e, státní univerzita, a bylo normální, že pacient ráno dostal jídelní lístek na oběd a na večeři a v rámci své diety, to znamená, že diabetik si nemohl objednat cukr, třeba, ale v rámci své diety měl na vybranou z několika jídel v poledne a z několika jídel k večeři. To si zaškrtal a podle toho dostal jídlo. Já jsem to chtěl prosadit v IKEMU, protože jsem zjistil, že už jsou nemocnice v České republice, které to mají. Myslím, že v Třinci je jedna taková nemocnice, nebo někde, v, někde na Ostravsku například. A v IKEMU jsem to neprosadil. Takže v těle těch a my to máme, my máme pokoje velice hezky, my máme jedno a tři lůžkový pokoje, každý s televizí, každý se sociálním zařízením vlastním a, a tak dále. Jo. Čili to, to, to máme relativně dobrý, ale v tomhle tom je ještě strašně velký, strašně velký propad mezi západní medicínou a naší. Myslíte si, že třeba
2: co se týče toho zdravotního pojištění, že není vůle to prosadit, nebo spíš, jak to říct, nějaký názor sociální tady těch lidí převládá? Tady se
1: tady pořád se, ještě pořád se traduje, že všem stejně. Přesně tak o tom mluvím. A to si myslím, že, že je špatně. Jak říkám, my na jednu stranu. Toho člověka nenutíme, aby si může si koupit barevnou televizi s uhlopříčkou 3 metry a někdo si chce koupit malou, ale chce mít za ty peníze si připlatit lepší zdravotní pojištění. To, jak říkám, že třeba toho bude operovat zkušený operatér, starší vedoucí, nebo že bude mít jednolůžkový pokoj. A to, 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 to nám ten systém neumožňuje, takže je to diskriminace těch lidí, kteří se chtějí víc starat o své zdraví, než o luxus jiného druhu.
0: Já si teda myslím, že právě v tomto směru je ještě u nás strašně zakořenějí ten normalizační režim chléb a hry že právě lidé opravdu měli všechno zadarmo, co se týče té péče, hmm. mohli třeba mít své chatky, jak říkáte, mohli být nějaký osobní luxus, a bylo to za cenu toho, že nesledovali politiku a nemluvili do toho. A myslím si, že i po té sametové revoluci ten odkaz tady furt prostě je, že lidi to, co jim ty komunisti dali v rámci no, je, toho chleba ano. a her, je, tak berou jako samozřejmost. Ale to nevadí, já bych si ještě dovolil jednu poslední otázku, teda k historii, pak už to asi nechám Honzovi a on půjde na tu chirurgickou část. Protože co mě ještě zajímalo tedy je, že váš praděd Julius Pick, který napsal dokonce první pomoc při náhlých nehodách a úrazech. A byla to ano. tedy první lékařská příročka
1: v češtině. V češtině, první úrazová. A vyšla to v roce v roku 1888. A vydal to vlastním nákladem jeho zeď, mu to financoval. Vydání té knížečky je to taková autová brožurka. Já mám slíbeno v jednom nakladatelství, už mi to slibuju asi dva nebo tři roky, že udělají reprint té knížky, abych to mohl dávat jako, jako dárek kolegům nebo koho si budu vážit. Protože je jedinej, jeden jediný výtisk téhle brožurky nebo knížky, ale to není brožurka, ty knížky je v Clementinu náro, v, v Národní knihovně, který tam. Vyhrabala televize, když se mnou točili ten, ten můj gen, nebo ty kořeny, nebo já nevím, jak
0: se tam hrála. Něco A plý máte doma i knihu anatomie z roku 1655?
1: No, mám, mám od Bartolínyho. To už kolega ví, že Bartolínyho žlázy v anatomii jsou. Ale psychiatři se těm moc <laughs> Ale ne. Ano, tak volím, já mám, ano, to mějím.
0: To mi přijde právě strašně zajímavý, protože já jsem četl knihu, co se jmenuje Příběh medicíny. A tam to bylo právě o tom, jak ta medicína postupovala. A že třeba až do 16. století. Tak se třeba ani nepytlo. V 16. století začíly první bitvy do té doby tyznosti na tom je tak bych říkal. No, oni těch Egipťani, když
1: Egypťané, mumif, že mumif, 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 mumifikovali, ale <coughs> celý středověk, to byla, to byla uh, ve středověku dok lékař nesměl na pacienta ani šáhnout, vlastně ten všechno uh, to protože ty uh, operace dělali dělali fel, dělali felčaři, že to nebyly taky uh, uh, to, v Anglii se to dlouho tradovalo, že titul mu doktor měli internisti a chirurgové neměli titul doktor. Takže do dneška v Anglii se říká internistovi se řekne doktor Brown, ale, ale, ale chirurg je mister Švác. <laughs> Oni na to naschvál, že říkají, že my nejsme, se jim
0: říká jenom mister. Zrovna ta Anglie v tomhle právě zajímavá, protože tam se dobře takže že doktoři, co nejsou doktoři, tak si dokonce připlatili vykradače hrobů, aby jim vlastně získávali mrtvoly a oni do nich mohli řezat. Protože no,
1: tak to bylo, to bylo, jasně to bylo kvůli těm anatomickým, tak víte, že. Jasně, no tak to se to všechno se to, všechno se to mění. No. To je ta křesťanská morálka.
0: No, právě tak. To by z mé strany tedy asi bylo všechno. Děkuji. A přenechám tu druhou část
2: tady Honzovi, který už bude mít asi lékařské otázky na vás. Co no, tak víceméně, řekněme, drobné. Tak já bych se jako prvního zeptal na tu kardiochirurgii, který to je obor, kterým se věnujete. Jaká byla vlastně kardiochirurgie tehdy, když se začínal, a jaká, by, jaká je dnes?
1: No, tak za těch, vlastně už jsem v IKEMu, teď tam 48. rok. Takže za ta 48 let, co jsem v Ikemu, se to samozřejmě změnilo zcela zásadně, protože kardiochirurgie je vlastně moderní kardiochirurgie, je mladý obor, která vznikla až v roce 1953, kdy byl poprvé použit k operaci přístroj pro mimotělní oběh. Do té doby předtím to byly ojediněné pokusy operací na zavřeném srdci bez mimotěního tělního Takže... Když já jsem sem nastoupil v tom roce 74, tak vlastně kardiochirurgii ještě, ještě nebylo ani bylo 21 let, takže to bylo, bylo mladice. Takže to byly, to se, ty změny byly každý rok ohromný. Vždycky když pan profesor Hejhal, tehdejší přednost přijel z kongresu, tak přivez zcela zásadní změny co se týče třeba ochrany toho srdce při operaci, co se týče technického vybavení mimo tělního tak, Takže v těch prvních letech to byly zcela zásadní velké skoky, jak se to vyvíjelo. Později se to už pak začalo jako bych řekl, jenom cizelovat, takže ty, takže ty změny byly menší, ale přesto pořád pokračuje, my když jsme poprvé v Brně se taky věnovali, v Brně se věnovali profesora Vaškůra na experimentální fyziologii, se věnovali taky těm mechanickým čerpadlům, těm biologickým náhradám srdce, těm mechanickým náhradám srdce, tak tak to bylo prakticky nepoužitelný, to to nešlo. 20 let se to vyvinulo, takže dneska máme pacienty, kteří na těch náhradách užijou už 10 let docela spokojeným životem. Čili ten pokrok je, je ohromný, a tak jako ve všech oblastech.
2: Další otázka by byla, my jsme se, my jsme se k tomuhle trochu, trochu propracovali, ale co vás vlastně vedlo k výběru? kardiochirurgie, protože já jsem teď v pozici, když si taky vyber, vybírám obor a těch oborů je neskutistní množství. Tak, dnesku,
1: no, tak já jsem, když jsem opustil myšlenku námořního doktora, ano. tak jsem chtěl dělat kardiologii jako můj tatinek. A právě protože jsem nebyl v SSM, tak jsem nedostal místo v Praze na interně a dostal jsem na vybranou z pár venkovských nemocnic, v Śročeském kraji a vybral jsem si Nimburg, protože to bylo nejblíž u Prahy. Já bydlím nahoře na Žižkově, takže to byla jako výpadovka na Nimburg, se nabízela. <coughs> to jsem měl Aérovku, Cilvin 6,60. Tak jsem tam měl érovkou se ucházet o místo. A my jsme se domluvili s Tatinkem, tehdy, dneska se tomu říká no, kmen, ale kmeny něco. My jsme Každý lékař po promoci musel absolvovat tzv. kolečko. To bylo půl roku interna, tři měsíce chirurgie a tři měsíce gynekologie a porodnictví. To musel absolvovat každý lékař. A pak si už vybral obor a v něm za dva a půl roku atestoval. A tak jsme si říkali, že já si odbídu v Nimbudce to kolečko a že pak už se nějak snad do Prahy na tu internu s tou kardiologií dostanu. A tak jsem přišel se představit panu primáři Vajzovi na chirurgii a on mi říkal, ale jak, jak jednou řízneš, než tak už to nenecháš. No a, a měl pravdu, protože prostě nějak asi mi ta chirurgie byla souzená. No a když jsem se dozvěděl, že v Praze, v IKEMu, je vypsané volné místo, dneska se tomu říká doktorant. Za Tehdy se to mělo řádný vědecký aspirát, bylo to to tež. A že je na klinice kardiovaskulární chirurgie vypsané volné místo doktoranda na oblasti cévní a kardiochirurgie, tak jsem se přihlásil a ještě v uniformě jako četas absolvent jsem dělal přijímací pohovor a byl jsem přijat. Takže tak jsem se dostal k té kardiochirurgii, protože jsem chtěl dělat srdce, ale dostal jsem se k tomu přes, přes chirurgii. je to tak většinou bývá,
2: že člověk. Člověku míní a... Přesně tak. Mohl by se třeba poslouchačům přiblížit, jaké spektrum výkonů IQ nabízí? Asi jste hodně známi pro transplantace srdce, ale určitě i na no,
1: no ne, tak <coughs> jak se ta kardiochirurgie vyvíjela, tak se postupně rozdělila na kardiochirurgie dětí a na kardiochirurgii dospělých. Děti mají výr, výr, prakticky jenom, kromě úrazu mají vrozené srdeční vady. A u dospělých se ale taky můžou vyskytovat vrozené srdeční vady, které nevedly k nutnosti operace v dětství. A to je třeba defekt mezi síňové přepážky nebo nějaká chlopňová vada, která ještě nebyla tak vyrádřená, že by se musela operovat. Ale na v dospělé kardiochrugii přibývají získané a to je především ischemická choroba srdeční, pro kterou děláme ten aortokoronárný bypass, to přemostění těch zúžených nebo zavřených tepen, plus výkony, které v důsledku infarktu poškodí to srdce. To znamená třeba poinfarktová ruptura mezikomorové přepážky, poinfarktová výduť levé komory s příznaky srdečního selhání nebo nebo po, poinfarktová nedomykavost mitrální chlopně, třeba v důsledku ruptury papilárního svalu a tak dále. Transplantace srdce jsou, ty se dělají u lidí, kteří mají, pro které není žádné jiné už řešení. Může to být pro jakoukoliv srdeční onemocnění, ale nejčastěji je to pro kardiomyopatii. Různého typu, nejčastěji dilatujícího, ale i hypertrofickou.
2: Kromě toho
1: děláme operace na hrudní aortě. Ta, ta, to cévní řečiště je rozdělené, že hrudní aorta až po bránici spadá pod kardiochirurgii a dolů spadá pod cévní chirurgii. Takže my děláme operace na té hrudní aortě taky. E, v posledních 6-7 letech tak nějak děláme úplně novou operaci, která je vlastně preventivní výkona v zestupné aortě u pacientů s genetickými aortopatiemi. To jsou onemocnění jako, jako takový ty lidi, který mají, že, který mají dva metry, tak, že, jak jsou marfanů Marfanův syndrom, ale oni tam nemusí tak vypadat. Ten a jsou ještě další, další tyhle. A ty, ty lidi ve věku kolem 35 let většinou umírali na ruptu, na disekci. Jeden Angličan, který sám je marfán, před 19 lety dokončil svoji myšlenku a vyvinul protézu, kterou my obalíme, která se dělá na míru podle CT. Na míru té aorty. A my to, tu aortu zvenku, od, od aortálního ánulu zvenku, takže tam musíme dostat větší té tepny, jí obalíme, protézou udělanou na míru, která zachovává fyziologické e, funkce aorty. Že aorta není jenom trubka pasivní, ona má svoji pulzativní funkci. Že, e, tak to tu zachovává a ukaz, ukazuje se, že. On teda je nejstarší pacient, je to 19 let. Ta aorta se mu nehnula ani o milimetr. My máme odoperováno něco přes 50 pacientů a taky ta, ty aorty se jim ani nehnou. Můžou, máme, máme paní, který nemohli mít děti, protože se to nedoporučovalo, protože v ten dochází ke zvolnění. A ještě a ty aorty praskaly, takže v témhle tím můžou, můžou mít děti. A, takže se, to jsou, jsou takové ty poslední. Ty, no a pak ta, ta, ta mechanická, mechanická srdeční podpory jsou ohromný pokrok, protože dřív nám 30% pacientů, kteří byli zařazeni na čekací listinu na transplantaci srdce, zemřeli, protože se nedočkali transplantace. Dneska to kleslo na pár procent, protože ty lidi můžou klidně čekat 5, 7, 10 let na tom čerpadle, Žijou, když je potkáte na ulici, tak nepoznáte, že, že mají v kabelce, že si nesou srdce a baterky. E, takže oni s tím žijou docela spokojeně a dočkají se té transplantace po, po několika letech. Jediný problém, který u nich vidíme, je to, že nám strašně tloustnou, protože ono jim šmakuje. On, oni, když ty lidi jsou v srdečním selhání, tak jim nefunguje ani dobře zažívací ústrojí. Když jsme se měli podívat
2: na dárcovský program, jak vlastně výběr toho hodného derce probíhá, vlastně kde se ten odběr provádí, případně třeba kde operátor vidí poprvé, poprvé ten orgán. Když Ehh. budu mluvit o transplantacích srdce, teda, což je No
1: tážen. tak odběr orgánů, teda srdce se provádí vždycky, jsem nezažil snad nikdy, že by se odebíral jenom srdce, vždycky je to tzv. multiorgánového. Ten odběr se zpravidla odehrává tam, kde ten člověk zemřel, na kterém v té nemocnici, na kterém už ten člověk byla konstatovaná smrt v mozku. Ve výjimečných případech se převáží to tělo sem k nám, do víkem. Ale pravidlo je, že pokud to jde, tak se to dělá tam. Poprvé to ten orgán vidí ten operátor až tady na operačním sále, protože. Proto srdce jede vždycky první asistent, my jsme ve službě jsme tři vedoucí lékař, jeden starší chirurg a jeden úplně mladý. A ten, ten prostřední z té služby jede, to je, to je zkušený, to už je někdy, teď už máme často atestovaný kardiochirurg, je ten mladší, ten jede odebrat to srdce, referuje to tomu operatérovi tady, a, protože někdy Srdce je choul, musíme mít co nejkratší ischemický čas. Ma, maximum, co tolerujeme, jsou tak čtyři hodiny. To je to, 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 to srdce. Takže, a mě, mě, teď, když je to zbudil, třeba zbudilovic, to stanitka jede hodinu a čtvrt. Jo? Takže hodinu trvá to našívání. Takže toho času, takže my to musíme mít skoordinovaný tak, aby to srdce přišlo na ve chvíli, kdy my ho potřebujeme. A někdy musím na tom pacientovi operovat třeba hodinu a půl i dvě hodiny, když už to srdce bylo několikrát operovaný nebo je na, tom, na té mechanické podpoře. Abych to všechno uvolnil tak, aby to celou dobu fungovalo, to musí fungovat. Abych to uvolnil, připojil na mimo oběh. Čili já to musím koordinovat, ten odběr, tak, aby to srdce Přijel. Čili, čili on mi, ten asistent, uh, když tam přijede, podívá se na to srdce a zavolá, řekneme, makroskopicky všechno v pořádku, všechno funguje dobře a my řízneme do příjemce a začneme preparovat. A když víme, že jsme v takové fázi, kdy už to tak mu řekneme, můžete dát svorku. Oni dají svorku, promejou to srdce tím roztokem a přivezou ho sem. Uh, takže uh, tam by je zase důležitá ta souhra toho týmu. Dneska máme k dispozici nové zařízení, které nám koupili sponzoři, bude se to Transmedics, kde to srdce vyjmeme, napojíme ho na systém hadiček, je ponořené ve fyziologickém prostoku a ten systém je vlastně jak, jakoby malé srdce plíce a tamto srdce, ono se tam normálně bouchá a může na tom být 6 hodin klidně, a takže když to srdce není úplně v pořádku, to vnitřní prostředí není dobrý, my ho můžeme teda tenhle systém dát, tam ho upravujeme, to vnitřní prostředí, a když je všechno v pořádku, tak ho odebereme. Čili teď už je to, je to, je to trošku lepší. Ale um, je to, jinak si jinak, se ptají, jestli se musíme ptát příbuzních, jestli se můžeme odebrat, a, Ten to je, je zásadní, tohle to upravuje transplantační zákon, který je, v celé Evropě a severní Americe postaven na dvou principech. Buď to je to předpokládaný souhlas, nebo předpokládaný nesouhlas. Předpokládaný souhlas znamená, že když je na tom áru někdo zemřelý, který by byl vodným dácem, zavolá se do koordinačního centra na ministerstvo zdravotnictví, kde jsou všichni lidé, kteří odmítají, aby jejich orgány byly po transplantovány. Tam jsou všichni registrovaní. Když se tam ten pacient najde, hotovo, když se tam nenajde, znamená to, že souhlasí a nemusíme se nikoho ptát, tam se můžou orgány. A když je to předpokládaný že souhlas, tak je to obráceně.
2: Dneska se často využívají možnosti intervenční kardiologie, která je schopná nabídnout řekněme nějakou alternativu k operačnímu výkonu, například za koronální tepny, dá se řešit mm-hmm. jak kardiochirurgicky, tak intervenční kardiologii. Myslíte si, že třeba do, do budoucna bude ubývat těch kardiochirurgických zákonů? Já si,
1: já si myslím, že, se to, že ta kardiologie s kardiochirurgií možná jednou se splyne. nevím jak se to bude jmenovat, ale nějak invazivní léči, léčitel srdečních onemocnění. Protože už dneska třeba takzvané TAVy, transaortární válšimplanteční, dělají jak chirurgové, tak kardiologové. Čili kardiologové začínají být stále více invazivní a kardiochirurgové, buď tom vele invazivní, jako je transplantace srdce, tak ale začínají být mini invazivní, operuje se pomocí robota, operují se z mini přístupů, čili zase dělají mini invazivní výkony, takže se to takhle nějak bych já řekl, že se to spolu zbližuje. <sled> uh,
2: já bych se chtěl dodat na celou pandemii COVID. Vy jste z mého pohodu byl často citován, řekněme, lidmi odmítající očkování a nebo minimálně lidmi, kteří byli skeptičtí vůči, vůči celým opatřením a celému COVIDu. Chtěl bych se ptat, jaký je názor Jana Pirka na COVID?
1: No tak můj názor se nezmění, nezměnil. Já... Jsem od začátku tvrdil to, co teď začínají tvrdit pomalu všichni, že prostě tím musíme všichni projít. Už i Izrael na tohle to přišel, že prostě se to nedá. To, že prostě postupně musíme tím všichni projít. E, samozřejmě, že když to začalo, já jsem byl mezi prvníma, právě jsem to si přivez toho celsu z Líží z Rakouska. Svatý Anton byl úplně zavřený celý, že tam to všichni tam tisíce lidí bylo první ohnisko, no, ale prostě byla, byla to taková blbá chřipka, zatímco teď. No, a já jsem říkal, že prostě je to virus, který je tady všude a že není jiné cesty, než že buď to bude očkování, anebo že to musíme všichni prodělat. Že prostě si neumím představit jako doktor, si neumím představit jiné cesty, takové ty nesmyslné hlášky, že se, to, že se radikuje ten virus, no, to je blbost respirační infekce se nemůže eradikovat, že. No, dospělo to k tomu. Co se týče očkování, já jsem příznivec očkování, ale, byl jsem pří, ale říkal jsem vlastně před tři rokem, když to začínalo, že jsem ale příznivec vyzkoušeného očkování. A doposud, nejkratší doba zkoušení vakcíny, než se dala, než se řeklo, je, v, může se používat, byla tři roky do no posud. A tady se po dvou měsících řeklo, že je ta vakcína vyzkoušená. Já jsem tomu uvěřil, a, ale ukazuje se, že jsem tomu neměl věřit, že jsem opravdu bohužel já, co to je za očkování, jestliže ta imunita po dvou měsících začne tak klesat, že, ne, že žádná není? No, Ale co to je za očkování? očkování přece, když se, když se přišlo na očkování na Variolu, na Pravý Neštovice, tak ty lidi je nedostali. A ne, že místo tisíce v měl měli jenom 500 v Navíc teď se říká ano, budeme to muset všichni prodělat, ale ty, co to ty, co byli očkovaní, tak mají lehčí průběh. Já si myslím, že se to vůbec nedá tohleto, kež by to tak bylo, ale není to, nemůže to být vědecky podložené. Protože abyste mohl říct, že to má něco efekt, tak musíte mít, je, existuje evidence-based medicine. To znamená, Jedině prospektivní, randomizovaná dvojitě, slepá studie může říct, jestli ano nebo ne. To, že teďka ty lidi mají lehčí průběh, je přece jednoduše vysvětlitelný, že ti nejrizikovější, ty bohužel už umřeli a už tady nejsou. Takže teď ten průběh už je... a Byly to typické 85 všech lidí, kteří zemřeli, byli obézní, protože se ví, to se už ví, že tomu hlavně v tom abdominálním tuku, by řekl se, ten virus má jako prase v kukuřici. A, a je možný, že ten takzvaný ten long covid, dřív jsme měli jarní únovu, teď budeme mít postcovidový syndrom, jo? ale že ten long covid je možná způsobený tím, že ten virus v té, v té tukové tkáni. prostě, i když ten člověk už nemá žádné klinické příznaky akutního nemocení, že on si tam, on si tam chrochtá po rád to, Takže to, většina z nich byly obézní kuřáci, kteří si tím, jako bych řekl, přejídáním vyvolali diabetes dru, druhého typu. No a, a bohužel jich už 30 tisíc u nás umřelo na to. Takže teď se nemůže říct, ano, teď ty průběhy jsou lehčí, protože ty pacienti jsou travější. Možná.
2: Ano, ano, to je, je to možný. No, je to možný, a nemůžu
1: říct, že to je díky
2: očkování. E, takže vy byste třeba jako, řekněme, lék na ten covid,
1: v doporučil teda pohyb zdravý zdravé životní styl. No ne, tak to je prevence, že samozřejmě. Ne, tak to je vůbec, to je, víte co, teďka vyšla práce, že, že za ten rok a půl, Dospělá populace v průměru sloustalo o 18 kilo. Tomu celkem věřím. <laughs> no, to teď teď to, se to někde čet. Eh, u dětí říkali, že, že za ten první rok slousty, nebo za ten první lockdown za těch pár měsíců děti slousty o dvě kilo. Eh, hlavní, ten, za ten hlavní zločin považuju to, že se řeklo, seniori, všichni doma, sedět doma. Nik- já kdybych to řídil, tak já bych řekl, seniori, kdo máte chatu, všichni okamžitě odejďte na chatu, choďte po zahrádce, okopávejte šnitlik, hýbejte se. Protože senior, který zůstane sedět doma a kouká na televizi, mu ukazovali, kolik lidí umřelo a že je to taky čeká, se dostane zaprvé do stresové situace a to vy víte, že stresová situace je pro léčení to nejhorší, co může být, že vám klesá imunita, že ho zklesá obranná schopnost. A navíc senior už po 14 dnech inaktivity začne ztrácet svalovou hmotu, kterou pak už možná nikdy nezíská. A stane se, a to je odborný termín dneska často používaný, z anglického frailty křehký. Stane se křehkým a kudíž snadno zranitelný. Takže, takže teď možná ten průběh je lehčí, že už ten, to, to zmutovalo. Já si myslím, že jsme to teďka už všichni, teď bylo tolik chřipek, takových chřipčiček, Den měl člověk teplotu, smrkal, kašlal, asi jsme všichni už prodělali ten Omron, nebo jak se to jmenuje? Omikron. Omikron. <laughs> jsme ten, a nebo to byly takové chřipčičky. Ale, a taky hlad, hlad, bohužel, těch 30 tisíc lidí, kteří byli ty, ty zranitelní, tak je potřeba si uvědomit, že populace evropská je podstatně starší, než bývalá. Podstatně starší. Průměrný věk se za posledních 20 let strašně prodloužil. A to je díky kardiologii, protože když já jsem byl mladý kluk, tak na první infarkt umíralo 60 lidí. Protože buď to umřeli rovnou na a nebo tenkrát museli neděl, ležet v posteli, nesměli stávat, protože si mysleli, že to srdce potřebuje klid na zahojení. Takže oni leželi, pak vstali, utrh ten embol, žil, dostali embolí do plicnice a, a umřeli. Tak, takže to umřelo. A dneska umírá něco kolem 2 a přežijou první, druhý, třetí infarkt, protože je ta, direkt, ta pítí, angioplastika. Takže oni přežívají. Takže dřív, když se někdo dožil 80 let, tak to se mluvilo. Te, dneska, když někdo umře, bylo mu 8 let, tak řekne, tak on ještě nebyl tak starý, ale. Jo? Se. Čili ta populace je mnohem starší, než bývala. Taky. My jsme taky známí jako
2: sportovec, hlavně teda běžec. Um, trošku asi na jaké jaký jsou
1: výhody, nebo řekněme, jaký
2: je důležitý sport a celkový prohyb pro kardiovaskulární systém? Ale
1: víte, co to je nejen pro kardiovaskulární pro celého člověka. Člověk se za ty dva miliony let, nebo jak dlouho jsme od, před, od našich předků tady, se vyvinul jako pohybující se součást živé přírody. A my jsme, ten technický pokrok, hlavně v posledních 50 letech, tak strašně předběhl Vývoj organismu, že my se tomu nestačíme přizpůsobit. Víte, ještě, dnešní moderní člověk ráno vstane, uvaří si, nemusí naštípat dřívě, aby zatopil v kamnech, protože jenom otočí kohoutkem u vařiče, nasnídá se, sjede výtahem do garáže, v garáži si sedne do auta, přejede tím autem do garáže ve své kanceláři, z garáže vyjede k pracovnímu stolu, tam si sedne za počítač a celý den, celý den sedí a, a nehýbe se. Já jsem měl jednoho pacienta, už 4 jsem dělal ICM, to byl řezník, který teda stál v tom krámě, ale moc nechodil. A ten zjistil, že má ucpaný CV v nohách, teprve když musel dát auto do servisu tak najednou zjistil, že neujde ani 50 metrů, což předtím nikdy nepotřeboval. Jo, tam, ta ta zátěž, jo, zátěž máme statickou a dynamickou. A dřív, před, ještě před 50 lety, ta zátěž byle, byla vyrovnaná s lehkou převahou té, té dynamické. Teďka je ohromná převaha statické zatížení sval. Stojíme nebo sedíme. A málo chodíme. Čili my musíme, tu, to je jeden pohled na to, že musíme si přidávat té dynamické. To znamená, já to mám 102 schodů z, z garáže do kanceláře. Dneska jsem to šel dvakrát už. Pěšky, vždycky. Výjimečně, když nesu něco těžkého, tak je výtahem nebo mají chodit, když nechce nikdo sportovat, tak mají chodit na diskotéky, mají tancovat. Prostě dynamický pohyb nám schází. To je jedna věc. Druhá věc je, že žijeme v životě plným stresu. A stres je prastará, já nevím, jestli to berete v medicíně, ve fyziologii, stresovou reakci. Stresová reakce je příprava organismu na fyzickou akci. Má složku psychickou a fyzickou psychickou zvládnete. Vy mi neřeknete, že se tady moc rozkecáváš, už, už končíme, už jdeme. To se ovládneš. Ale s, tou psych- s fyzickou stránkou nedokáže člověk nic udělat. A to je příprava na tu, na tu akci. Vyplaví se vám masní kyseliny a dalších energetických zásoby. Rozbuší se vám srdce, stoupne vám krevní tlak, začnete rychle dýchat. Aby ty svaly mohly být. Ale dějí se tam i jiné věci. Vám se sníží výdej moči při stresu, protože ten organismus ví, že třeba, jak se budete se potit, takže tu tekutinu budete potřebovat. Ale zvýší, zvýší se vám i srážlivost krve při stresové reakci. Takže vy můžete, protože ten organismus zase ví, že třeba budete poraněný. No a teď, co, mi, co udělá moderní člověk? Místo, aby běžel. My nemusíme s nikým bojovat, před nikým utíct. Tak si sedne, zapálí si cigaretu, uvaří si kafe, pustí počítač a dá si dort, aby si ubalil nervy. Udělá to nejhorší vůbec, co může pro své zdraví udělat. Takže měli bychom sportovat, měli bychom se hýbat. Já neříkám, že musí všichni běhat. Někdo na to nemá klouby. V tom případě já doporučuju Nordic walking, ale Nordic walking, tak jak se má dělat, ne tahat ty hůlky za sebou, pro případ závratě se o ní opřít. Ale opravdu s tím, protože ukazuje se, že skutečně dobře prováděný Nordic walking je téměř kaloricky tak vydatný jako jogging. Takže úžasný jsou běžky. Já teď včera jsem měl 23 km bruslením na běžkách. To nemusí dělat každý, ale, ale běžky mají tu výhodu, že tam nejsou ty nárazy jako při běhu a navíc se pohybujete v krásný zdravý přírodě. Takže teď te možností je strašně moc. Kolo je krásný, nesmí vás nikdo srazit. No.
2: Jaký je třeba váš názor na posilování, ehm, takhle, tak
1: po posilování mám být cíleno k nějakému sportovnímu výkonu. Posilování jenom pro posilování není správně. To vám řekne Pavel Kolář. To není kdo je. Profesor Kolář je, je nejlepší fyzioterapeut vedoucí kliniky na druhé lékařské fakultě. Aha, aha. profesor, který léčí všechny naše tenisty, všechny... Všechny reprezentanty je všechno nejlep, nejlepší. Vy jste na které fakultě? V Plzně. Jo, v Plzně. No, takže tady... V... tady to mám trošku. Jo, to pro, profesor Kolář je v motole přednost kliniky fyziologie. Má, má, má rehabilitují mhm. rehabilitační, on je on je skutečně velký mák k tomu. Eh, takže. Posilování jen pro posilování není dobrý. Vy se posilujete s tím, že se chystáte, že zvednete světové rekord v činkách, nebo posilujete proto, že chcete uplavat 1500 metrů kraulem za 20 minut. To byste ještě byl špatný, oni, 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 oni to plavou kolem 15, jo. ale i kdybyste to zapl- chci zaplavat za 20 minut. Těch. Jo, nebo, nebo chcete dělat, běhat, běhat mountain, mountain maratony, tak potřebujete nohy posilovat. Takže do posiloviny se má chodit s cílem, co chci dosáhnout. Může být cíl, že chci si vybudovat bednu, že? Jo, ale nemá se tam chodit jen tak, má to, být, tak to da- da- Další věc je saunování. Sauna může být prospěšná, ale je tam jedna strašně nebezpečná věc. Když vyleze ten člověk rozpařený z té sauny a skočí do toho bazénu ledové vody, tak to je takový šok pro organismus, že přitom byl naměřen vůbec nejvyšší krvní tlak, jak je kdy byl naměřený. Je 300 na 200 nebo něco takového. Úplně šílený. Něco jako když ten spěrač. Zvedne tři metráky nad hlavu, tak ty mají taky strašnou hypertenzi v ten Tak něco takového je přitom. Čili já říkám, když někdo je vyznavač salvování, ano, ale pod sprchu.
2: Mm-hmm.
1: Neskákat do toho bazénu, protože při takovým nenárazu vám může něco prasknout v hlavě. Mm-hmm. Při takovéhle
2: hypertenzi. Uh, okay když jste ten kardiochrůl, něco jako diving reflex, když ponoříme vlastně tu, ten obličej do, do té ledové vody, nemůže to způsobit třeba srdeční zástavu nebo tak silnou bradykardii. Ne, já, já myslím, nevím. že při fyziologii jsme s něčem taky říkali, nebo minimálně o to, že to způsobuje bradykardii.
1: E, to nevím, ne, nemám s, s letě, nemám zkušenosti, hmm. já jenom jo. vím, že ten skok do toho ledového bazénu je no. strašně Co se týče teď strašně populárního otužování, ano, my jsme si jako malí děti vykoupali, večer pak nás zatěnek nosprchoval studenou vodou o, Otužování je správný, ale <coughs> není to tak, že, se, že v hospodě si řeknu 1. prosince, že půl 26. prosince plava do vrtavy. To je určitě není správný postup. K tomu, aby člověk mohl jít <coughs> do té vltavy, tak se musí na to připravovat. Musí to, otuž, musí to jít postupně. Tak jako není určitě rozumný se vsadit v hospodě, že uběhnu maraton, tak, tak, tak se, takhle otužování se taky nemá dělat. A ne každý se vycvičí tak, že pak může do té vlta vyjít. To prostě ne každý může běžet maraton. Hlavně si to máme učit.
2: Určitě. Já si myslím, že tohle by mohl být asi závěr tady našeho rozhovoru. Moc děkujeme panu profesoru Janu Pirkovi za rozhovor a loučíme se s posluchači.
1: Mějte se hezky, hlavně mějte se rádi a buďte veselí, užívejte si srandu.
0: Tuhle zprávu už asi nepřekonám tak pouze. Nastavěnou a příště. Tak jo, parádo.